0: Herzlich willkommen und hallo zum Maklerimpuls Nummer 3 und zu unserem heutigen Thema. Das Vertriebs- und Beratungspotenzial in der sogenannten Babyboomer-Generation. Als akustische Informationsquelle gibt es den Maklerimpuls in allen bekannten Podcast-Apps und als Videoformat auf zürich-maklerimpuls.de. Gleich starten wir durch, bleibt dran. Und da sind wir wieder. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Konstanze Schmeichler, Expertin im Maklervertrieb bei der Zürich-Versicherung.
1: Ja, mein Name ist Rainer Demski und ich freue mich sehr, dass wir zwei diese mittlerweile dritte Folge des Maklerimpuls wieder gemeinsam an den Start bringen. Wir haben tolle Gäste heute mit dabei, da sagen wir gleich ein bisschen was dazu. Unser Thema hast du schon angesprochen, ist die Babyboomer-Generation. Das sind ja all die Menschen, die in Deutschland ähm, ja, bis ins Jahr 1969 geboren sind, weltweit war das teilweise ein bisschen früher, 1946 bis 1964 sagt man so weltweit, bei uns aber bis 1969, das heißt ich zähle auch noch dazu. Diese Generation, die tritt ja aktuell verstärkt und auch in den nächsten Jahren ins Rentenalter ein. Und das ähm, birgt natürlich ein ganz erhebliches Beratungspotenzial, Betreuungspotenzial für unsere Branche. Ganz wichtiges Thema. Und deshalb sprechen wir heute auch mit zwei Kollegen, die sich in diesem Thema auch sehr, sehr gut auskennen. Einmal mit Herbert Nissel von der Firma Covago. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen auch von mir. Schön, dass ich da sein darf. Und mit Tobias Reiter, Themenmanager Broker Live bei der Zürich Versicherung. Hallo. Prima. Auch von mir ein Hallo in die Runde. Und auch toll, dass ich da sein darf und
2: meine Meinung wiedergeben darf.
1: Ja, vielleicht zum Einstieg ein paar Worte zu euch. Magst du beginnen, Herbert?
2: Ja gerne, ich
3: bin in dieser Babyboomerunde, 59 geboren mittendrin. Ich kann gar nicht glauben, dass die Zeit so schnell vergangen ist, aber es ist Realität, man muss sich noch ein bisschen dran gewöhnen bin seit 82 in der Finanzdienstleistung, seit 1984 mit eigenen Unternehmen. Das heißt, ich habe ein paar Jahre in dieser Branche erleben dürfen. Und man merkt auch, dass sich das Verhalten des Anlegers, insbesondere in der Zielgruppe, die wir besprechen, verändert. Es gab ja einschneidende Erlebnisse, da werden wir heute noch ein bisschen drüber
2: reden. Absolut. Mein Name ist Tobias Reiter, bin 48 Jahre alt, davon die letzten 23 Jahre als Maklerbetreuer im Schwerpunkt bei der Zürich-Gruppe tätig. Die letzten drei Jahre habe ich dann den Bereich gewechselt. Mhm. Bin jetzt also in der fachlichen Verantwortung. Bin das fachliche bin jetzt zwischen unserem Maklervertrieb und unseren Fachabteilungen mhm. und versuche da die Marktmeinung nach innen zu transportieren und eben auch unsere Meinung nach außen kunden zu tun.
1: Ja, bevor wir ins Thema einsteigen, vielleicht noch ein ganz kurzer Hinweis für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer oder Zuhörerinnen und Zuhörer. Den Maklerimpuls gibt es sowohl als Videoformat hier auf maklerimpul zürich-maklerimpuls.de als auch in allen bekannten Podcast-Apps. Das heißt, wenn ihr uns noch nicht gesehen habt und uns auch noch kein Abo gelassen habt, bitte gerne mal in die Podcast-App eures Vertrauens reinschauen. Und wir freuen uns natürlich über jedes Abo. Dann können wir eigentlich, glaube ich, einsteigen ins Thema und die Opening-Bell fehlt noch, die steht kurz hinter dir.
0: Oh ja, das mache ich sehr gerne. <lacht> Achtung, es geht los. Generation Babyboomer. Was zeichnet sie eigentlich aus? Wie groß ist diese Generation und sind sie wirklich so vermögend? Zum Start haben wir ein paar Zahlen, Daten und Fakten für euch. Film ab.
1: Wer weltweit betrachtet offiziell zur Generation der Babyboomer gehört, der wurde zwischen 1946 und 1964 geboren. Der Begriff geht zurück auf den sogenannten Babyboom, der nach dem Zweiten Weltkrieg insbesondere in den westlichen Staaten stattfand. Bei uns in Deutschland werden die Jahrgänge zwischen 1955 und 1969 als die geburtenstarken Jahrgänge bezeichnet. Den Höhepunkt erreichte der Babyboom in Deutschland im Jahr 1964 mit mehr als 1,3 Millionen Geburten. Aktuell leben hierzulande knapp 13 Millionen Babyboomer. Die Generation geht zurzeit und auch in den nächsten Jahren in Rente. Bis zum Jahr 2030 gehen dem Arbeitsmarkt dadurch voraussichtlich rund 4 Millionen Menschen verloren. Auch wenn die Babyboomer vielfach recht vermögend sind, kommen Studien dennoch zu dem Ergebnis, dass bei vielen Menschen der Lebensstandard im Rentenalter nicht ohne weitere private Vorsorge gehalten werden kann.
0: Ja, spannende Zahlen und ein super Einstieg ins Thema. Und deswegen möchten wir auch gerne unsere ersten zwei Fragen an Herbert richten, der selbst zu dieser Generation gehört und dadurch auch nicht nur dadurch, sondern auch durch seine jahrzehntelange Erfahrung in der Beratung uns einen kleinen Einblick geben kann, wie tickt die Generation eigentlich, worauf achtest du in der Beratung und was macht die Zielgruppe aus?
3: Sehr gerne. Wenn ich in die Beratung gehe, dann sind es im Wesentlichen Menschen, die selbstständig tätig sind. Menschen, die ich 20, 30 Jahre begleiten durfte und daraus entsteht ein gewisses Vertrauensverhältnis und wenn ich junge Mitarbeiter mal mit an den Tisch nehmen darf und denen erleben lassen kann, was es bedeutet, eine Lebensversicherung wieder anlegen zu dürfen, die man mal vor 30 Jahren verkauft hat, dann ist das schon was Besonderes so. Und es ist zu hohem Prozentsatz fast immer das gleiche Erlebnis. Die meisten Menschen, die eine Lebensversicherung ausbezahlt kriegen oder ähnliches, die haben einen eine hohe Priorität zum Thema Sicherheit. Sicherheit steht bei diesen Menschen in der Regel ganz oben. Das führte in den letzten Jahren immer dazu, dass viele in Geldwerteanlagen gegangen sind. Geldwerteanlagen haben ja einen entscheidenden Nachteil, nämlich das Thema Inflation. In den letzten zehn Jahren war lange Zeit die Inflation relativ weit unten. Statistisch gesehen, wenn man Verbrauchsindizes nehmen, dann ist sie ein bisschen höher und sage schreiben, im letzten Jahr hatten wir eine Inflationsrate von 6,9 Prozent und wir wissen alle, wenn man eine Geldmehrung sicherstellen wollen, dann muss die Rendite der Anlage über die Inflationsrate liegen. Mhm. Das bedeutet unter dem zweiten Gesichtspunkt, dass die Menschen, die heute mit 63 oder 65 in den Ruhestand gehen, eine deutlich höhere Lebenserwartung haben, 15, 20, 25 oder länger, dann ist das Thema Inflation auf jeden Fall ein gewichtiges Momentum. Und wenn man davon ausgehen, dass bei einer fünfjährigen, bei der 5 Inflation nach 15 Jahren noch die Hälfte des Geldwertes da ist, dann muss man darüber reden. Und Inflation können wir nur mit Anlagen überschießen, die wir heute im Sachwert sehen im Immobilienbereich oder in Direktanlagen.
0: Wir sprechen ja heute über einen ganz besonderen Teil der Babyboomer-Generation, nämlich über den Teil, der kurz vor seinem Ruhestand steht und somit kurz davor ist, seine Lebensversicherung, Rentenversicherung oder Assets ausgezahlt zu bekommen. Ähm, Herbert, wie groß denkst du, ist diese Zielgruppe, also wie groß ist das Potenzial und ist die Branche eigentlich darauf vorbereitet?
3: Eine sehr spannende Frage. Die Größe dieser Zielgruppe: Es werden in den nächsten bis Jahr oder bis zum Jahr 2030 ca. 13 Millionen Menschen in, den, in die Rentenphase eintreten. Die Frage ist, welches Anlagevolumen steht dahinter? Man rechnet dann mit roundabout 700 Milliarden Euro. Also ein unglaubliches Volumen, das natürlich viele Anreize schafft, mal drüber nachzudenken, was muss ich zu tun, um diese Geldmenge wieder anlegen zu können. Versicherungen. Ich habe 30 Jahre lang erleben dürfen, dass es Versicherungen nicht schaffen, den Kunden, für die sie mal die Lebensversicherungsvolumina äh, angespart haben, es nochmal schmackhaft zu machen, dann die Einmahnerlagen auch bei dieser Versicherung zu platzieren. Die Frage war immer, warum ist es so? Und oft ist die Antwort die, dass der Versicherungsvermittler sich dem Jobversicherungen widmet und sich weniger als Anlagespezialist sieht. Das bedeutet eigentlich so immer ein bisschen ein Dünkel hat, über dieses Thema in Konkurrenz zur Bank, zu Investmentmenschen anzutreten. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite glaube ich, dass viele Versicherungsvermittler den Fehler gemacht haben, die Lebensversicherung abzuschließen und dann vergessen haben, den Kunden über die ganzen Jahre hin zu begleiten. Wir haben eine komplett andere Einstellung, viele zeitgerechte Finanzdienstleister auch. Wir nennen es wir wir kümmern uns, aus dem Kümmern, aus dem Betreuen, auch wenn es um Verträge geht, die im Sachgeschäft sind, die kleines Volumen darstellen, baut man eine Vertrauensbasis auf, diese Vertrauensbasis, die will der Kunde, der möchte für seine Finanzdienstleistung nicht 20 Ansprechpartner, der möchte einen des Vertrauens und wenn man dieses tut und rechtzeitig über die auszuzahlenen Lebensversicherungen Kontakt aufnimmt, dann hat man sowohl eine Chance, sich an diesem Volumen zu beteiligen, das Vertrauen zu bekommen, dieses anzulegen. In der neuen Zeit, ich denke in den letzten drei, vier, fünf Jahren, gibt es heute Menschen, die sich als Generationenberater positionieren, als Ruhestandsplaner positionieren. Volle Berechtigung, weil heute sind wir ja schon angehalten darüber nachzudenken, was möchte ich meinen Kindern mal wie vererben, wir brauchen den Faktor Laufzeit und es macht keinen Sinn ein halbes Jahr vor dem geschätzten Ableben loszulegen, ich muss es strategisch tun und ich glaube an diesem Momentum ist für alle eine große Chance gegeben, vor allem die, die sich dann ein bisschen spezialisieren.
1: Ich spiele den Ball trotzdem jetzt mal zu dir rüber, Tobias. Was ist denn aus Sicht der Zürich-Versicherung das Besondere an dieser Generation der Babyboomer, an diesem mhm. Thema, äh, was wir gerade besprochen haben? Was sind so Anlagebedürfnisse? Ähm, Herbert hat von Sicherheit gesprochen. Wie sieht die Zürich dieses Thema und wie bereitet ihr euch darauf vor? Ja, den Ball nehme ich gerne auf, aber ich möchte ein bisschen ausholen. Mhm. Der
2: Babyboomer ist, ähnlich wie jeder, der sich für Finanzanlagen interessiert, in diesem magischen Finanzdreieck gefangen. Das heißt Rendite, Liquidität und Sicherheit. Der Babyboomer hat jetzt nur diesen sagen wir, Nachteil, dass er relativ kurz vor Rentenbeginn ist und diese lange Laufzeit nicht mehr hat. Und das ist das Thema Sicherheit, wie es ja schon angedeutet, an, angesprochen hat, ein ganz wichtiges Thema. Mhm. Der Kunde hat jahrelang eingespart, bekommt jetzt seine Lebensversicherung ausbezahlt und ist jetzt vor dem Thema: Wie lege ich richtig an? Mhm. Nachdem ihm Sicherheit sehr wichtig ist, was absolut nachvollziehbar ist, muss man aber auch einfach dazu sagen dass eine Rendite, also eine Realrendite, die dann oberhalb der Inflationsquote ist, mit einer echten, verbrieften Beitragsgarantie mit Sicherheit nicht erreicht werden kann. Man muss hier neue Wege gehen und dass wir als
1: Anbieter, also als Produktanbieter gefordert, entsprechende... Angebote zu machen. Und zu den Produkten kommen wir nachher nochmal. Mich würde trotzdem mal von, aus deiner Sicht interessieren, wie dieses Thema Sicherheit eigentlich von den Menschen in dieser Generation gesehen wird. Also was ist für die eigentlich überhaupt Sicherheit? Heißt das, ich behalte mein Geld? Ist das so flach eigentlich oder ist da noch mehr dran? Es besteht
3: bei den Deutschen allgemein eine unglaubliche Aversion zum Thema Aktien und Risiko. Man hört ja immer zu sagen, ich bin in Aktien investiert und dann hat sich mein Wert halbiert oder es war gar nichts mehr wert, ja. mal ganz überzogen gesprochen. Ähm, um die Aufgabenstellung, die auch du formuliert hast, ähm, in eine richtige Richtung zu definieren und zu bringen, ist es notwendig, auch die Gesamtsituation zu beleuchten. Es reicht nicht nur, um zu einem Produkt zu beraten, ja. sondern wir müssen eine gesamte Bestandsaufnahme machen, um dann eine Strategie zu haben zum Thema Verfügbarkeit, wie lange muss das Geld halten, was habe ich noch für Reserven, also eine, eine ausnahmslose Produktberatung ist heute nicht mehr zeitgerecht.
1: Mhm. Du hattest das eben auch schon angesprochen, das Thema Sicherheit, aber auch dieses, fand ich ein schönes Bild, auch mit dem, mit, mit, mit dem Dreieck. Welche Risiken und welche Herausforderungen seht ihr denn ganz speziell bei der finanziellen Absicherung für, für Babyboomer im Ruhestand, sagen wir mal so? Und ist das überhaupt so eine, hetero, so, eine, so, eine, so eine homogene Zielgruppe oder ist es vielleicht auch eine sehr heterogene Zielgruppe, wo man sehr individuell auf den in mhm. einzelnen Kunden eingehen muss? Also
2: die Zielgruppe ist sehr heterogen. Es gibt den, kurz vor Rentenbeginn stehenden, der wirklich kurz vorm Bürgergeld steht, also weil er einfach keine finanziellen äh, Rücklagen gebildet hat. Ja. Aber es gibt auch den, der natürlich über Jahre, Jahrzehnte angespart hat, vielleicht auch schon in Aktien investiert, weil er eine tolle Rendite erwirtschaftet hat, mhm. der drei, vier, 500.000 Euro zur Auszahlung hat. Mhm. Und was man auch nicht vergessen darf, diese Zielgruppe der 55- bis 65-Jährigen, sage ich jetzt mal, ist auch die erste Generation und die erste echte Erbengeneration im Nachkriegsdeutschland. Mhm. Deren Eltern haben aufgebaut, sind selber Eltern geworden, so zwischen 20 und 35 in etwa. Und jetzt haben wir diese Zielgruppe, also wie ich gesagt habe, sehr heterogen. Von in Anführungszeichen, ärmlichen Verhältnissen mhm. bis zu sehr vermögenden Verhältnissen, eigenen Kapitalanlagen plus die Erbschaften, die hier erfolgen. Und da muss natürlich jeweils individuell eine Lösung gefunden werden, genau so. ja. die dann eben auch nicht nur auf ein Produkt bezogen Ist sein darf, sondern eben vielschichtig sein muss. Mhm. Genauso.
0: Also wir hören, Babyboomer ist nicht gleich Babyboomer, es gibt zahlreiche Biografien und Lebensläufe, die da in der Generation dahinter stehen. Deswegen nochmal eine Frage an dich Herbert, in der Praxis, hast du da eine Art Kochrezept, die du, das du mit uns teilen kannst oder ähm, ja, wie geht man am besten äh, vor so einem Kundentermin vor, um ähm, das Gespräch zielführend zu machen?
3: Also der Ratschlag, den ich heute geben kann, die Kunden, die man mal zu sehr früher Zeit mit irgendwelchen Sparprodukten abholen kann, wo man Bedarf wecken kann und Tolle Produktidee platzieren kann. Die sind sehr wertvoll. Die muss ich betreuen, die muss ich pflegen. Aus der heutigen Perspektive als Finanzdienstleister, Versicherungsmittler bin ich angehalten, den kompletten Bestand des Kunden mal zu überprüfen, Potenziale aufzumachen, die man dann wieder in Sparrichtung anlegen kann. Und aus dieser jahrelangen Betreuung entsteht ein gewisses Vertrauensverhältnis. Und mit diesem Vertrauensverhältnis habe ich auf jeden Fall die Chance heute, mich gegen Banken zu positionieren, das ist ja immer eine Frage, die im Raum steht. Und die Banken hatten ja in den letzten Jahren, der eine sagt deutlich Pech, die mussten über Strafzinsen reden. Das bedeutet, die Position der Bank ist heute eine ganz andere. Die Menschen wissen, dass es nicht nur Zinsen gibt, sondern ich werde für sparen, bestraft. Das bedeutet, gerade bei diesen Klientel, das doch ein bisschen Vermögend ist, das differenzierter anlegt, ist das Verständnis da, dass ich heute in Sachwede gehen muss, um über die Inflationsrate zu liegen. Und die Trägerbasis, immer Vertrauen, ein enger Kontakt, eine dauernde Ansprechpartnerposition, dann bekomme ich auch diese großen Beträge im Idealfall hinten dran.
0: Ich würde gerne noch mal auf das Thema Niedrigzinsphase zurückkommen, was wir eben schon ein bisschen angestreift mhm. haben. Herbert, wie gehst du damit in der Beratung um, wenn Kunden vor dir sitzen, die jetzt aus den letzten Jahrzehnten gewohnt sind, ähm, Renditen zu erwirtschaften, die natürlich dem heutigen Falle nicht mehr entsprechen? Und ähm, ja, wie reagierst du darauf?
3: Man muss den Menschen die Chance geben, die Unterschiede der heutigen Zeit zu so der Zeit vor 10, 20 Jahren zu erkennen. Man muss die mit auf die Reise nehmen. Man muss den Unterschied erklären. Heute Geld, wer das sparen, bringt auf keinen Fall mehr die Renditen. Man muss erklären, wo wird in der Wirtschaft Ertrag produziert. Das ist eindeutig im Beteiligungsbereich. Ja. Und wenn ich heute höhere Renditen haben möchte, dann bin ich nur damit in der Lage, die zu erwirtschaften. Zum einen, zum anderen. Ähm, wenn der Kunde schon ein wenig in dieser Form eine Sparform realisiert hat, würde ich darauf noch mal mit aufbauen, würde ihm einfach noch mal vor Augen führen, was man vor 20, 30 Jahren versprochen hat, was dann in dem Vertrauen daraus entstanden ist. Und klar brauchen diese Menschen einen vertrauenswürdigen Berater, darum vorher meine Ausführungen, den länger zu begleiten, dann ist das Vertrauen da, dann ist es kein Erstbesuch mit der Frage, was ist da für einer. Also man muss wirklich als Vermittler alle Register ziehen, die haben wir heute und was uns in der Vergangenheit in der jungen Vergangenheit immer geholfen hat, wenn wir über Renditen reden, mal zu zeigen, wie es in der Vergangenheit war. Mhm. Nicht die Hochrechnung mit 8, 9, 10 Prozent, sondern schauen wir doch mal die realisierten Vergangenheitswerte an und dann gibt es einen Verlauf, der nach oben geht und dann gibt es Zacken. Und dann ist doch die Frage, musst du genau an diesem Punkt dein ganzes Vermögen liquidieren oder kannst du ein halbes Jahr oder Jahr warten und dann schauen wir mal, wo du bist. Und mit diesen veranschaulichten Beispielen, glaube ich, haben wir eine Möglichkeit zusätzlich mit den digitalen Möglichkeiten, ja. den Kunden mitzunehmen zu nehmen, Verständnis zu schaffen und aus dem Vortrag Vertrauen zu generieren. Und Vertrauen ist in meinen Augen die allerwichtigste Trägerplattform, weil es geht um das Vermögen,
1: das bis zum letzten Tag reichen muss. Absolut, und das bei längeren Lebensdauern. Natürlich. Absolut. Absolut ja. Vielleicht noch mal ein kleiner Nabel, ein kleiner Nabelschau auf die Branche. Du hast ganz so am, am Rande auch so ein bisschen das Thema LV-Ablauf angesprochen. Das ist ja ein Dauerthema in der Branche. Das gibt es ja schon viele, viele Jahre, also zumindest habe ich das so wahrgenommen. Ja. Da würde mich mal echt interessieren, ähm, auch das Thema Banken hast du angesprochen. Ne? Die Banken ziehen sich aus der Fläche zurück, ne? Filialen werden geschlossen und so weiter. Wir haben das große Thema unbetreute Bestände. Du hast eben gerade in, in, den, in den Praxistipps auch ein bisschen gesagt, ja, arbeitet gut in eurem Bestand, aber es geht ja offensichtlich auch relativ viel Potenzial der Branche verloren, weil einfach gar keiner sich kümmert. Ne? Also auch außerhalb des Bestandes müsste da eine ganze Menge liegen. Wie geht ihr bei der Covago mit sowas um?
3: Eine spannende Frage nochmal. Wir versuchen heute mit Expertentum zu arbeiten. Wir wissen alle, dass der Versicherungsbereich ähnlich wie im Anwaltsbereich unglaublich tief ist. Es wird den Allfinanzer, der in allen Bereichen der Top-Favoriten ist, den wird es nicht mehr geben. Mal platt ausgedrückt haben wir den LV und vorsorge -Speze. wir haben den äh, Spezies im Bereich Absicherung für Berufsfähigkeit, wir haben den Krankenversicherungsspezie und wir haben den Spezialisten im gewaltigen Sachbereich. Und wir haben in den ersten Jahren sehr stark mit reinen HGB 84ern gearbeitet, haben ja. dann parallel mal einen Vertrieb mit Angestellten aufgebaut, haben die zehn Jahre parallel laufen lassen und haben erkennen dürfen, dass die Angestellten, die sich mit zwei, drei Spezialisten um einen Kunden kümmern, unterm um Strich nach 15 Jahren die deutlich bessere Bewertungen bekommen, wenn es um die Bestätigung des Vertrauens geht. Erstens, weil die in ihren Fachbereichen deutlich besser sind, für ein Unternehmen an einem Kunden arbeiten und zu zweiten haben wir versprochen und gehalten. Und jetzt sind wir wieder genau beim Thema, die Menschen suchen verantwortungsbewusste Ansprechpartner und wenn wir das tun, gewinnen wir den Kunden und noch ein zweiter. Meistens haben diese Menschen auch eine Generation drunter und die empfehlen die an unsere neue Beratergeneration und dann ist es intensives Marketing. Das wäre meine Empfehlung.
1: Ja. Sehr spannend. Ich glaube auch, dass sich da einiges tun wird, auch in den nächsten Jahren, weil Berater werden ja nicht mehr, sondern eher weniger. Genau so ist es. Das
3: Spezialistentum muss jetzt in dieser Form ansetzen, um einfach den Kunden, wir nennen es ja bayerisch anständig, also ordentlich zu bedienen. Ja. Wenn der das merkt, dann wird es eine enge Beziehung und daraus schöpfen wir in beiderseitigem Einvernehmen eine lange
1: Partnerschaft. Mhm. Ja, und da sind wir auch schon bei euch, bei eurem äh, Angebot in diesem spezifischen Thema, auch für diese Zielgruppe Babyboomer. Wie sieht es denn bei der Zürich-Versicherung in dieser Sache aus? Ja, wir haben da, jetzt muss ich leider beim Herbert etwas widersprechen, ein
2: Produkt, das nennt sich Vorsorge Invest Spezial. Mhm. Aber diese Vorsorge Invest Spezial haben wir übrigens seit, ja im Grunde seit 2003 am Start, also seit 20 Jahren mittlerweile. Mhm. Und die haben wir wieder so erweitert, ergänzt, erneuert, dass sie immer den jeweiligen Kundenbedürfnissen angepasst werden kann. Die meisten Vorteile haben wir auch in den Bestand weitergegeben. Das ist, glaube ich, auch ein, wichtiges, ein wichtiger Baustein, um ein Vertrauen zwischen auch Versicherer und Kunden aufrechtzuerhalten. Mhm. Um jetzt nochmal auf die Frage zurückzukommen: Wir haben die jetzt im letzten erstmal komplett nochmal erneuert, was die hinten raus, diese Endsparphase angeht, mhm. und haben sie nochmal komplett flexibler gemacht, um eben wieder auf dieses Renditetreieck zurückzukommen. Äh, Rendite zu ermöglichen, aber gleichzeitig auch Liquidität zu schaffen. Du meinst die Entnahmephase nach Eintritt okay, des Rentenalters? Genau. genau. Das nennt sich bei uns Verfügungsphase. Mhm. Die kann man zwischen 62 und 85 völlig frei festlegen, wenn ein paar Voraussetzungen gegeben sind. Und dann kann monatlich über das Geld verfügt werden. Es können entsprechende Fonds gewählt werden. So. Wir haben ein gemanagtes System, wo Profis aus unserem Haus zusammen mit der Deutschen Bank den Fondsbestand wirklich monatlich überprüfen und entsprechend anpassen, um eben diesen Sicherheitsgedanken wieder Rechnung zu tragen. Mhm. Und darüber hinaus haben wir im Jahr 2016 äh, unsere Fonds komplett umgestellt auf die sogenannten institutionellen Fondranchen. Mhm. Das heißt, wir sind rund 0,7, 0,8 Prozentpunkte günstiger als sonst am Markt und haben dann natürlich auch wieder einen gewissen Vorteil, um eben die Rendite für den Kunden dann doch erwirtschaften zu können.
3: Es setzt allerdings voraus, dass der Kunde schon in Investmentfonds investiert, was ja einen gewissen Anteil, äh, zu, bei einem gewissen Anteil zutrifft. Andere haben doch die klassischen Lebensversicherungen. Klar. Und ja. da müssen wir noch mal grundsätzlich da ansetzen, ne, vom Verbreitungsgrad.
2: Da sind natürlich Hausaufgaben zu das machen und das hat der Kunde, der eben 20, 30, 40 Jahre lang klassisch konventionell gespart hat, bekommt jetzt... Sie haben Hausnummer 200.000 Euro ausbezahlt und den davon zu überzeugen, jetzt in ein Investment zu investieren, das ist nicht einfach. Genau. Also ja, ist also. halt ihr als vertrauensvolle Partner eben vor Ort gefragt, das eben entsprechend zu vermitteln. Und man muss mit Beispielen arbeiten,
3: mit Vergangenheitswerten arbeiten. Ja. Gerade nochmal den Finger in die Wunde. Da ist der Zacken unten. Genau. Würdest du jetzt genau am diesem Tag die volle Summe brauchen? Oder können wir noch ein halbes Jahr warten,
2: ja. um einfach mit Lösungen abzuholen? Mhm. Ich glaube, das ist wichtig. Da, da möchte ich ganz kurz drauf einhaken. Da kann, kann ich mit zwei Punkten, können wir da uns wirklich gut stellen. Zum einen unsere äh, Depotmodelle, unsere gemanagten Depotmodelle, haben wir nicht über Backtests, also als Test, wie wir hätten die rentiert die letzten Jahre, sondern wir können nachweisen, dass diese Modelle seit 28 Jahren funktionieren Perfekt. und im ausgewogenen Bereich, also sprich halb Aktien, halb Renten, relativ sicher eine Rendite erwirtschaftet haben von über 5% pro Jahr. Mhm. Also ich glaube, damit können wir uns wirklich verankern, wenn es in Richtung Ablauf geht,
3: immer gewichtiger wird, um Richtig. die Schwankungen zu verringern. Genau so. Right.
1: Also ich glaube, das ist ja auch für den Berater ein super Werkzeug, sowas. Ne? Also auch im ja. Vergleich zur klassischen früheren Lebensversicherung, einmal abgeschlossen, 25, 30 Jahre Ruhe, man macht einfach nichts mehr. Hier kannst du ja jedes Jahr zum Beispiel zum Kunden gehen, das Ding mit ihm durchgehen. Und du hast es vorhin im Vorgespräch auch angesprochen, Vertriebspotenzial, Babyboomer ist ja nicht nur der Babyboomer selbst, sondern der hat Kinder, der hat Familie, da ist die ganze. Dran.
3: Genau so. Und du könntest ihn ja animieren, bei den neuen Produkten machbar, zu der Tiefphase nochmal nachzuschießen, den Cost Averaging-Effekt zu nutzen. Ja. Dann ist er sogar jemand, der ganz bewusst diese Tiefphasen noch mhm man positiv nutzt. Genau. Nicht nur Vertrauen steigert, sondern auch Rendite. So. Ne? Und das tun wir zum Teil, gerade bei den unternehmerisch denkenden Menschen, die ja selber in Unternehmen arbeiten, wissen, was Produktivkapital mhm. bedeutet. Da kann man mit dieser digitalen Unterstützung langzeitig deutlich mehr Rendite schaffen mhm. und die freiwerten Kapitalien dann nochmal gerne anliegen. Richtig. Aber
2: also den Punkt des Einmalbeitrags möchte ich gerne aufgreifen. Würde ich im Moment nicht tun, muss ich zwischen uns ganz ehrlich sagen. Aber wenn ich mir die Märkte anschaue, auch das ist im ersten Halbjahr 2023, im Moment, man kann ja verschiedene Börsennachrichten gucken und schauen, wo die Zukunft hinführt, ähm, im Moment wird darüber diskutiert, gesprochen, dass es ein gewisses Korrekturpotenzial gibt in den nächsten Monaten, dass es einen kleinen Rückschritt gibt. Ich persönlich würde jetzt eher ein Anlaufmanagement wählen, beziehungsweise über ein Beitragsdepot gehen, um den Beitrag eben als Einmalbeitrag in dieses Depot zu zahlen und dann monatlich über 12, 24, 36 Monate in ein entsprechendes Produkt zu investieren, um den Cost-Average-Effekt eben perfekt zu nutzen. Aber für den Kunden wird, das, wird der Betrag
3: einmal abgezogen, Correct. das interne handling ist ein anderes Richtig. und Gott sei Dank
1: bekommt der Vermittler auch die verdiente Cortage. Absolut, so ja. soll es ja auch sein. Okay. <lacht> Jetzt hast du es sehr gut dargestellt, oder ihr beide sehr gut dargestellt, wie flexibel solche Produkte gehandelt werden können, also wie auch nah man die sozusagen an das Kundenprofil anpassen kann. Ja. Kannst du vielleicht ein bisschen was da, dazu sagen, welche Produktvariante, welche Aussteuerung passt denn jetzt optimalerweise zu welchem Kundenprofil? Wie viel Zeit habe ich denn? <lacht> <lacht> nee,
2: also mal ganz einfach, ich bin jetzt bei unserem Thema Vorsorge-Invest-Spezial. Ja. Das kann so gesteuert werden, dass es über einen Eimer-Beitrag geht oder eben dieses genannte Beitragsdepot. Der Kunde zahlt einmal und dann wird es eben monatlich in die Vorpolize investiert. Ähm, geht mit einer Laufzeit von zwölf Monaten bei uns los. Mhm. An diese zwölf Monate ist diese Verfügungsphase anschließbar zwischen maximal 62 und 85. Und in dieser Zeit ist wirklich flexibel alles möglich. Er kann weiter zuzahlen, er kann entnehmen, mhm. er kann einen Entnahmeplan starten. Das heißt, es wird ein fester Betrag vom Vorvermögen genommen. Ah, diesen Betrag kann er erhöhen, reduzieren. Er kann aussetzen. Jederzeit. Jederzeit. Mhm. Alle Änderungen sind monatlich möglich.
1: Mhm.
2: Und erst mit 85 muss er dann die abschließende Entscheidung treffen: nehme ich jetzt eine konventionelle Rente, nehme ich das Kapital oder lasse ich mir die Voranteile in mein privates Depot übertragen und mache dann einen privaten Entnahmeplan dementsprechend so
1: weiter. Quasi ein bisschen wie ein flexibles Konto mit Sparfunktionalität. So man. kann man es auch betiteln, ja, korrekt. Cool. Und
3: noch Steuervorteile obendrauf, die nicht zu verachten sind. Genau. Mhm.
1: Ja, wenn jetzt unsere Zuschauerinnen und Zuschauer oder Zuhörerinnen und Zuhörer wissen möchten, wo kann ich mich näher informieren, wie stelle ich es am besten an? Wenn Sie dieses Thema oder vielleicht noch andere spannende
2: Themen interessieren, wenden Sie sich bitte an Ihren persönlichen Maklerbetreuer vor Ort oder über unsere Homepage zürich maklerimpulsde und dort über das entsprechende Kontaktformular.
0: Soweit zu unserem Exkurs in die Generation Babyboomer. Eine super spannende Zielgruppe mit viel Potenzial. Ich bedanke mich an der Stelle bei unseren Gästen. Vielen Dank, dass ihr heute hier nach München gekommen seid. Wir haben zum ersten Mal den Podcast, Wodcast hier gemeinsam im Studio aufgenommen. Es hat super viel Spaß gemacht. Und ja, wir freuen uns alle auf eure Kommentare und eure Impulse, die ihr gerne in den Kommentaren im Maklerimpuls uns da lassen könnt. Und ganz neu möchte ich noch gerne erwähnen, wir haben jetzt auch einen Instagram-Account. Äh, ihr findet uns auf Instagram ähm, unter Maklerimpuls. Und da könnt ihr auch sehr gerne die Kommentarfunktion nutzen oder uns Nachrichten schicken. Wir freuen uns auf euer Abo.
1: Vielleicht auch, wenn ihr ein spezifisches Thema habt, das wir hier mal aufgreifen sollen. In dieser Runde würden uns auch freuen, wenn wir da ein paar Anregungen bekommen. Ja, auch von mir ein herzliches Dankeschön an unsere Gäste. Herzliches Dankeschön fürs Zuschauen und Zuhören. Und in der nächsten Folge begrüßen euch dann wieder unsere lieben Kolleginnen und Kollegen Bernd Funke und Stefanie Gasteiger mit einem sehr spannenden Thema aus dem Bereich der Sachversicherung. Aber wir sind noch nicht ganz fertig, denn das letzte Wort hat wie immer unsere Kollegin Franziska Zeff und diesmal mit einer ziemlich coolen Frage.
4: Ich wurde gefragt, wie es für mich als junge Inhaberin eines Maklerbüros ist, die Generation der Babyboomer zu beraten. Ja, und ich möchte ganz ehrlich zu euch sein, als ich mich selbstständig gemacht habe, war ich 21 Jahre alt. Das heißt, wenn ein Kunde der Babyboomer zu mir gekommen ist, war der schnell mal doppelt so alt wie ich. Dazu kam auch noch erschwerend, dass meine Eltern aus dieser Generation stammen. Das heißt, ich hatte ehrlich gesagt schon ein ganz schönes Problem damit, ob die Kunden mich überhaupt als Expertin wahrnehmen können. Heute oder tatsächlich auch schon einige Jahre später kann ich euch aus absoluter Überzeugung sagen, Fachkompetenz sollte niemals am Alter festgemacht werden. Weder an einem hohen noch an einem jungen Alter. Wichtig ist, und das ist auch meine Empfehlung an euch, sucht euch eine Zielgruppe, eine Kundengruppe, der ihr wirklich als Experte oder Expertin auftreten könnt. Denn wenn ihr die Sprache dieser Zielgruppe spricht, die Probleme, die Herausforderungen, die Bedürfnisse des Lebens der Kunden richtig kennt, dann spielt es keine Rolle, ob ihr jung oder alt, jünger, älter oder gleich alt seid. Dann werdet ihr automatisch als kompetent und als Experte oder Expertin für die Zielgruppe wahrgenommen.